0: Teología para hoy, quinta temporada, episodio cuarto. En esta quinta temporada estamos recorriendo el Evangelio según San Juan y hoy vamos a comentar la famosa eh, escena o episodio de las bodas de Caná, que están en el capítulo segundo del de Evangelio según San Juan, los versículos 1 al 12. Por ahí, ahora hemos visto... Tres cosas, ¿no? básicamente, el prólogo, tan sublime, luego la presentación de Juan Bautista como el precursor de Cristo y la vocación de los primeros discípulos, de los primeros cinco discípulos. Después viene como un díptico, ¿eh? como dos hojas, ¿no? como dos episodios en paralelo. Uno es, son las bodas de Cana, que vamos a comentar hoy, y la otra, el otro episodio es, es la expulsión de los vendedores del templo de Jerusalén. Que lo vamos a dejar, como decía al principio, eh, para la semana que viene, para no hacerlo todo hoy. Pero tengamos en mente que son como dos, como dos historias paralelas, como dos hojas de un díptico. Eh, las bodas de Kanak vienen como a concluir la vocación de los discípulos. Los discípulos como que alcanzan una primera comprensión y se convierten en discípulos a partir de este, este milagro, que es el primer milagro de Jesús, y también la primera aparición pública propiamente dicha de Jesús. ¿no? Jesús se presenta, uh, se manifiesta al mundo o, o en público con, este, con estas en estas bodas de Caná. Vamos a empezar a leerlo. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Caná es un pueblo a unos siete kilómetros de Nazaret. Se puede ir andando en una hora y pico ¿no? o dos horas está cerca del pueblo en el que creció Jesús y se celebraba allí una boda una boda era el acontecimiento social más importante en aquellos pueblos ¿no? una boda duraba una semana entera ¿no? y por allí pasaban pues, todos los familiares cercanos y lejanos amigos y había pues, comida y bebida en abundancia pues, como también suele haber en las bodas de hoy y allí acude María quizá porque era pariente o, no sé, conocía a los novios, y allí llega Jesús acompañado de sus discípulos, cuya vocación leímos la semana pasada. Los expertos debaten qué simbolismo esconde la primera frase de este episodio. A los tres días había una boda en Caná de Galilea. A los tres días, tres días, Puede ser una referencia a la resurrección. Esa es la posibilidad. La otra posibilidad es un poquito más sofisticada. Porque en el capítulo primero hay tres indicaciones de tiempo. Hay tres frases que dicen al día siguiente. La primera está en el versículo 29. La segunda en el versículo 35. Y la tercera en el versículo 43. Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Eso hace cuatro días. Si eso sumamos tres, se convierte en siete. Es decir, podría este, esta indicación de los tres días podría estar diciendo esto sucedió al séptimo día. Y el séptimo día sería una referencia simbólica a la creación. Dios crea en seis días y el séptimo, que es el día de la plenitud, descansa. Así que es como el shabbat ¿no? el, el culmen. Después de todo el trabajo, por fin Dios descansa y contempla su obra, empieza la fiesta. Bien, podéis quedaros con cualquiera de las dos posibilidades o con las dos. ¿no? ¿Qué es lo que tienen los símbolos? Los símbolos pueden jugar a más con más de un equipo. Bien, seguimos leyendo. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. María, la madre de Cristo, solamente aparece en dos escenas en todo el Evangelio de Juan, pero son dos escenas muy importantes. Justo al principio y al final. Aquí, en el primer milagro, y al final, escena que todos recordaréis, en, al pie de la cruz, donde Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo y a, al discípulo que él amaba, ahí tienes a tu madre. Solamente aparecen esas dos escenas, pero son dos escenas que marcan toda la vida de, de Jesús. Y curiosamente, en las dos escenas... Jesús se dirige a María llamándola mujer. Que lo normal sería llamarle madre o mamá, ¿no? Es lo que diríamos nosotros. Y, y él, en cambio, le llama mujer, que era una cosa. Hoy suena raro, pero también entonces suena más raro. Y entonces los, los teólogos pues, han estado reflexionando, ¿no? Y, ¿Por qué? ¿Por qué la llama mujer? En vez de llamarle ma madre o María. Y, y algunos teólogos importantes piensan que Jesús utiliza este término mujer para decir que María es la segunda Eva. La primera mujer es Eva ¿no? y Eva, y, y Adán, pero Eva es la que toma la iniciativa de, de coger del fruto, es decir, de desconfiar de Dios, de desobedecer a Dios. Y María va a revertir lo que, lo que deshacer lo que hizo Eva, se va a convertir en la mujer, ¿no? en la Nueva Eva, que además simboliza la Iglesia. María no solamente es una persona, sino un símbolo, una representante, mejor dicho, de todos los cristianos, es decir, de la Iglesia. Bien, pues eh, falta el vino, María se da cuenta, dicen... No tienen vino, no pide un milagro, pero es como si lo pidiera, ¿no? No tienen vino, Jesús. ¿eh? Y Jesús dice, mujer, ¿qué tengo que yo ver contigo? Esto, en cierto modo, es, bueno, que Jesús no se deja condicionar, ni siquiera por su madre, ¿no? Aunque al final termina haciendo lo que ella quiere, como suele suceder con las madres. Bien, y dice, todavía no ha llegado mi hora. Hora. Importante palabra en el Evangelio de Juan. La hora de Jesús es su muerte, que además en Juan coincide con su glorificación. Esto lo veremos más adelante, pero la hora de Jesús es su muerte, que coincide con su exaltación, con su glorificación. Bien, todavía no es la hora, pero lo que va a hacer va a desencadenar el proceso que va a culminar en esa hora. Así que Mar Mar María, sin intercambiar más palabras con Jesús, confiando como ella hace siempre en su Hijo, dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. A propósito, sirvientes es la palabra española, en esta traducción, que traduce la palabra griega diáconos. Diáconos, que eh, en, en la iglesia católica es uno de, de los grados de, de, de la orden sacerdotal. ¿no? El, el diácono es el servidor. Aquí a los servidores se les llama servidores, diáconos. ¿no? Y tiene esa resonancia. Bien, pues eh, continuamos leyendo. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. Cierro comillas. Estas tinajas, por cierto, los arqueólogos han encontrado este tipo de vasijas hechas de piedra que servían para las purificaciones rituales, ¿no? no solamente higiénicas, como sería en nuestro caso, sino de tipo religioso, rituales de los judíos. Y, y bueno, pues estas tinajas estaban allí, enormes, de 100 litros cada una, y por supuesto tienen un significado simbólico, como casi todo en Juan. Las tinajas simbolizan pues, la religión de Israel, el judaísmo, por el que Juan tiene el máximo respeto ¿eh? es decir, Juan no, 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 no eh, cree que el judaísmo es una religión revelada por Dios que Dios ha intervenido en la historia para, que, para, para entregar la ley a Moisés y que estas cosas son, 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 son santas ahora bien, Jesús va a convertir ese, esa práctica religiosa en algo más en algo totalmente nuevo no rechazándola sino asumiéndola también hay un simbolismo en el número 6. ¿Qué simbolismo tiene el 6? Pues que es no menos que 7. Es decir, si el 7 es la perfección, la plenitud. El 6 es la imperfección, que le falta algo para la plenitud. Así que las... también en el simbolismo de la semana, 6 días hay que currar, hay que trabajar. Y el séptimo se descansa, el séptimo es fiesta. entonces eh, todo ese simbolismo resuena con estas tinajas. ¿no? Seis días de trabajo, seis días de labor, el, el, la vieja religión de Israel basada en la purificación. Eh, y Jesús que viene a poner el séptimo día, que viene a poner algo más, que viene a culminar esa historia de salvación que Dios había iniciado con Abraham y continuado con Moisés. Bien. Bien. Es algo que ya hemos leído en el prólogo. El prólogo, que recordamos, era densísimo. ¿eh? Había que ir des desempaquetando. Y algunos incluso me dijeron, hombre, te has quedado corto. Había que seguir desempaquetando cosas ahí. no eh, Descomprimiendo aquellas palabras tan densas. Bueno, todo el Evangelio es una descompresión. Es, es un desarrollo de ese prólogo. Por ejemplo, en el prólogo leímos, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esto es, eh, eh, este milagro es un, de, un desarrollo de esa idea. La ley se dio por medio de Moisés, Dios dio la ley por medio de Moisés, pero Jesús nos trae la gracia y la verdad. La gracia que es el don sobreabundante ¿no? y la verdad que nos hace estar en pie. Y esa gracia y esa verdad empiezan a manifestarse en Cana. Así que los sirvientes, estos diáconos, empiezan a hacer ese ímprobo trabajo de llenar las tinajas con 600 litros de agua. Que para nosotros sería muy fácil. No Le das al grifo, enchufas una banguera, esperas un rato y se llenan los 100 litros, 100 litros, hasta las 6 tinajas. Estos tienen que ir al pozo, echar un cubo, subir el agua, acarrear el agua, subir una escalerita, echar la, el cubo en la tinaja, así 600 litros, que son muchos litros. ¿no? Y probablemente mientras que lo hacían, decían, bueno, ¿esto para qué? ¿No? Trabajazo. Luego resulta que, que es muy productivo, ¿no? que fue increíblemente productivo ese trabajo. Vamos a seguir... Leyendo, el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que realizó Jesús en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Curioso, el evangelista no describe el milagro. Describe la preparación y el resultado. Pero ¿qué pasó? Eso pertenece al misterio de Dios. No lo describe, no entra ahí. Podemos descubrir en este pasaje que acabamos de leer tres tipos de personajes y tres niveles de conocimiento de Jesús. Uno, el mayordomo, que no se entera de nada. El mayordomo piensa que el vino está, es un vino muy bueno, demasiado bueno, dadas las circunstancias. Incluso dice aquello de todo el mundo pone primero el vino bueno, ¿eh? y cuando están bebidos es el peor, pero no se ha enterado de nada. Los servidores, y esto es un apunte que hace el evangelista, sí sabían de dónde había salido el vino. Por tanto, sabían cosas. Sabían que algo extraordinario había sucedido. Pero, por lo menos, no nos dice el evangelista que dirán más pasos, ¿no? más allá del asombro de bueno, del agua convertida en vino. Y están los discípulos. El evangelista dice... Así Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él, la fe. Los discípulos como que llegan al final. ¿no? Han entendido que lo que acaba de suceder es la manifestación de la gloria de Jesús. Si nos remitimos al prólogo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Están contemplando su gloria. Bien, una cosa única de este evangelio de según San Juan es que el evangelista nunca utiliza la palabra milagro o las palabras que la lengua griega tiene para decir milagro, como por ejemplo, dynamis, teras, teras, de donde sale el, el terabyte, por ejemplo, viene de teras. Teras es una cosa, pf, una cosa maravillosa, sobrecogedora. ¿eh? Dynamis, poder. Zauma, poder, ¿eh? que causa asombro. Bueno, pues ninguna de estas palabras que se usan para decir milagro, o que se usaban para decir milagro, es decir, algo maravilloso, algo portentoso, algo apabullante, una intervención divina, un poder que no podemos imaginar, ninguna de esas palabras son utilizadas por Juan para describir los milagros de Jesús. Juan utiliza para describir los milagros de Jesús una palabra mucho más sobria, la palabra signo, que en griego se dice semejón. Semeion en español se, utiliza, se aparece en algunos neologismos, por ejemplo, semiótica, semiótica es la ciencia de los signos, o semáforo, semáforo es el portador del signo. Una cosa que suena así un poquito sublime, pero es un aparato bastante mundano que tenemos en las calles. ¿no? Semáforo portador de un signo. Eh, pues la palabra semellón o sema, eh, que es la palabra que, que Juan utiliza para nombrar los milagros de Jesús. Y como dice el refrán, cuando el dedo apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Cuando el dedo apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. ¿Y qué quiere decir? Pues que los signos no es para que te quedes mirando el signo, sino para que mires hacia dónde apunta el signo. ¿Y hacia dónde apunta este signo? Y todos los demás milagros o signos que llama, que llama Juan... Juan utiliza esta palabra para decir, no te quedes en el milagro, ahí va, ¿no? agua convertida en vino. No, apun, mira a dónde apunta ese milagro y ese milagro apunta hacia Jesús, que es el único tema, es, eh, Juan es, un mono, es monotema, ¿eh? solo, solo tiene una, una cuestión que le preocupa, es quién es Jesús y cómo llegamos a saber quién es Jesús y en Jesús se manifiesta la gloria de Dios podemos releer a los tres tipos de personajes que hemos comentado hace un rato cómo captan el signo el mayordomo es el tonto que se queda mirando el dedo ahí va, qué vino más bueno los servidores empiezan a buscar Bueno, ¿a dónde apunta este? y los discípulos ah, se ha revelado la gloria el verbo se ha hecho carne y se ha revelado su gloria. Los discípulos, dice el Evangelio, creyeron en él. La conversión del agua en vino es un signo de la gloria de Jesús. Él viene a traer algo nuevo. Convierte el agua de la vieja práctica religiosa en el vino de una vida sobreabundante. Todo en este episodio habla de esta abundancia. La fiesta de las bodas, que es la fiesta por excelencia porque celebra el, el amor de un hombre y una mujer que fundan una familia. ¿no? La, el vino, ¿no? el vino símbolo de la fiesta, de la alegría. 600 litros de vino, son muchos litros de vino. La sobreabundancia de la alegría y de la fiesta. ¿Qué más? Por cierto, los redentoristas, nuestro lema es copiosa apur eum redencio, que quiere decir en, en, en Cristo la abundancia es copiosa, es decir, sobreabundante. Y todo en este, en este episodio habla de sobreabundancia. Ha llegado Jesús, ya na, agua ya, el agua ni lo lemos ya, vino. Ya ha llegado Jesús, y fiesta, es el séptimo día, es Shabbat, ya no hay que trabajar. Ha llegado Jesús y, y todo es sobreabundante. Fiesta, vino, boda. Bien, leemos la última frase que cierra este episodio. Después bajó a Cafarnaón con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Y con esta indicación geográfica, cierra la primera hoja de este díptico. y con ese no se quedaron mucho, allí muchos días, nos prepara para el siguiente episodio que va a suceder en Jerusalén, a bastantes kilómetros. Cafarnaúm es un pueblo, es, era y es un pueblo, a orillas del lago Tiberíades que ha sido excavada por los arqueólogos. Es la, el pueblo donde, donde más tiempo pasó Jesús, donde vivía Pedro, eh, probablemente Jesús tenía una habitación allí. Incluso algunos arqueólogos piensan que han conseguido localizar la habitación donde vivía Jesús. Después me preguntáis si queréis cómo. Eh, eh, y, y está como a 35 kilómetros de Cana, o sea, un día o dos de camino, pues abajo además. Y allí pues se retiran tanto, tanto Jesús como su familia, su madre y sus hermanos. Y los discípulos. Y allí termina, y así termina esta parte de le, este episodio, el primer signo que hizo Jesús y que sucedió en Cana de Galilea. Pregunta para los pequeños grupos. Vamos a jugar a interpretación simbólica. ¿no? Los símbolos lo bueno que tienen es que son polivalentes. Tienen muchos significados, ¿no? no tienen una interpretación correcta. Entonces, ¿con qué identificarías tú el agua? ¿Y con qué identificarías el vino? En tu historia espiritual o creyente, ¿qué ha sido el agua? Las tinajas, los 600 litros de agua, llenarlas. ¿Y qué es para ti el vino?